0: Vesten kunne stoppe Dassad og krigen i Syria for tre år siden Det mener tidligere fredsprisvinner Men verden så annerledes ut i 2012, svarer forsker Hva har speiderbevegelsen til felles med nazismen? Mer enn speiderbevegelsen liker å tro, mener hideihistorikere jeg klarte ikke å legge sammen 2 pluss 2. Det forteller tidligere pørser som advarer mot livsfarlig søvnmangel blant kabinpersonell på fly. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. I ettermiddag har Erna Solberg møtt Angela Merkel i Tyskland. De to statsoverhodene diskuterer flyktningskrisen i Europa. Og hva som kommer ut av det møtet, det får du vite mer om i slutten av sendingen. Først skal vi til krigen i Syria. Russland foreslo for tre år siden at Syrias president Bashar al-Assad kunne gå av som en del av en fredsavtale. Det sier den tidligere finske presidenten og Nobelprisvinneren Marty Attisari til The Guardian. Attisari sier han viderebrakte forslaget til Storbritannia, USA og Frankrike, men at ingen fattet interesse for det. Dagsnytt den har varit i kontakt med Marti Atisari i dag for å få ham til å kommentere saken. Men han sier at han ikke ønsker å utdype det han har sagt til The Guardian. Moskva-korrespondent Morten Jentofte, hvilken fredsavtale er det snakk om?
1: Ja, altså Marti Atisari, han har jo da sitt kan si, det som kallet for krisehanteringsinitiative, altså et, et slags senter i, i, i Finland som, som han har drevet da siden han gikk av som president i år 2000. Og han har jo vært inne i mange konflikter, bland annet asie i Indonesien som han fikk Nobelprisen for i 2008. Og så har han altså også jobbet med Syria- konflikten, og det var i forbindelse med det arbeidet han i 2012 da skal ha hatt en samtalet med Russlands ambassadör till FN Vitali Churkin och Vitali Churkin skall då ha satt upp en en plan då som som gick ut på att bland annat alltså att att Ryssland gå med på eh att att Bashar Assad skulle gå av som president i Syria visst en del andra villkor också blev oppfylt i i med, med den konflikten där. vi legger til at eh, talsmann for den russiske presidenten da, eh, Dmitry Pishkov han, eh, sier det han avviser at eh, Russland eh, offisielt da, har kommet med et slikt forslag. Art Sari eh, viser jo bare til at eh, den ruske FN-ambassadøren har sagt noe sånt som dette her. Men det er jo intressant likevel att eh, at man også fra russisk side da, på ganske høyt nivå, Vitaly Tjorkin er jo kanskje landets mest kjente diplomat etter utenriksminister Sergei Lavrov, at han da skal i uoffisielle samtaler ha sagt noe sånt.
0: Men, men Atisari sier jo også litt om hvorfor han tror Vesten ikke fatt et interesse for, for den avtalen.
1: Ja, han sier jo det at, at man på det tidspunktet, altså i 2012, trodde at Bashar al-Assads dager var talt, at regimen der ville falle like fort som en del andre regimer hadde da falt under arab den arabiske våren. Sånn gikk det jo da ikke, og dermed så er man jo da havnet i denne hengemyren som jo nå Syria er blitt for, for ja faktisk hele verdens samfunnet.
0: Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI Sverre de Atisare sier at det altså forelå en fredsavtale. Hvorfor kommer det opp først nå?
2: Det vet jeg ikke, men jeg må si at det er ikke overraskende at han i februar 2012 ble møtt med den forestillingen at Assad snart ville falle likevel. For da krigen startet i 2011, så var det en vanlig oppfatning i den vestlige verden. Og det er jo heller ikke overraskende at russene da indikerte at Assad var forgjengelig. For det viktige for Russland, og for den sak skyld for Iran, det er jo å beholde fotfeste politisk og militært i Syria. Det er ikke Assad-familiens vid og vel, det dreier seg om. Men så lenge Assad er instrumentell når det gjelder å beholde disse brodene altså for Russland og Afghanistan, og Iran, så vil de naturligvis holde på ham. Men hvis de kunde få i stand en fredsløsning som for eksempel betød at mesteparten av statsadministration. det som er igjen av den og av herren, fortsatt består, og at de kan sikre sin framtid sin innflytelse på, på det viset, ja, så kan Assad gjerne gå.
0: Men, men hvorfor hoppet ikke Vesten på avtalen? Altså, det vært, det høres jo litt ut som en kvikkfiks.
2: Nei, det Aktisari sier om dette, det er at det fortsatt i februar 2012 var en forestilling om at Assad snart ville falla likevel. Vi husker jo det fra 2011, det skulle bare være uker før Assad ville falle, det ville gå fort. Og generelt må jeg jo si at... Og da var det
0: ikke noe poeng med noe avtale? Nei,
2: nettopp. Generelt må jeg jo si at den russiske Forståelsen av det politisk og militære landskapet i Syria har vært mye bedre enn vestens, og der har altså kunnskapen fra sovjet-tiden blitt ført videre i Russland, ikke minst av arabisten Primakov, som var utenriksminister og statsminister på 90-tallet, og också en periode-sjef for
0: Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen-Aktisari sier også at det forelover en fredsavtale som kanskje kunne ha bidratt til at Assad gikk allerede i 2012. Men hvor er det hvis den her, hvorfor tok man så feil
3: det tror nok det er litt mer komplisert enn at det forelå en fredsavtale. Det var nok noen forpostfektninger og mange prøvde jo forskjellige hypoteser på det tidspunktet. Men det er betegnende for en tilstand som de vestlige landene befant sig, i, hvor det ble bedrevet høy grad av ønsketenkning rundt Syria. Og dette foregikk ganske langt ut, selv om det var åpenbart på, i hvert fall for alle oss som var i Syria og som besøkte landet, at Assad ikke kom til å forsvinne på kort tid. Men det var altså den hypotesen som store land og med lang tradition de også i Syrien, som Frankrike, Storbritannia, også da USA drev hele politiken sin. Og den form for ønsketenkning går det ikke an å drive når Syria er et av de aller viktigste landene i Midtøsten. ett land som har hatt en finger med i spill i nesten alt som har skjedd i Midtøsten de siste 50 årene. Og det er med har vært med på å skape den situasjonen uh, som Syria er oppi nå. Det er ikke vestens feil alene på noe som helst måte. Dette er, det er mange aktører her, og det er jo selv som har hovedansvaret. Uh, men Vesten har altså ikke hatt noen enhetlig strategi, og det har heller ikke vært noe samsvar mellom retorikk, altså den voldsomme, det voldsomme øh, og også ofte adjektivrike, øh, måten de ba Assad, eller krevde at Assad skulle gå av, og da den politiken de har ført, hvor de for eksempel de har forsøkt å støtte den politiske opposisjonen, det gjorde de de første årene, øh, som viste seg fullstendig feilslått, øh, sånn at det har vært ført en, etter mitt skjønn, ganske amatørmessig utenriksoppgift politik eh, i Syrien.
0: Men, men Lodgaard, du sier også det at Vesten skjønte ikke, men, men det hang jo også veldig sammen med den arabiske våren, og jeg vet ikke om Sigurd Falkenberg Mikkelsen gjorde det, men veldig mange reporterer beskrev Assad liksom, og satt han i samme familie som ledere som allerede var felt som Saddam Hussein, Gaddafi.
2: Ja, det kan jo ha bidratt, for det gikk jo veldig fort i Tunisia og i Egypt med å de gamle statsledarna där så då trodde väl många att det kunde gå väldigt fort i Syrien också. men det kunde man alltså tro bare hvis man ikke hade grundligare bakgrundskunskap. Och både Så det
0: trodde inte du då går.
2: <laughs> väl, jag hörte på ryssarna, jag hörte också på iranene, som också hade ett et, en mycket mer realistisk läsning av situationen i i Syrien. Og iranere sa jo flere ganger at det er ikke så enkelt som at Assad forsvinner med det første over natta. Og de hadde jo rätt i det.
0: Men vad ska till nå, Sverre Lodgaard?
2: Ja, det kan man jo fabulere om, hva slags løsninger man, man kunne få. Jeg skal bare si en ting, og det er at det er mye som ligger til rette nå for at også Russland og Iran blir med i samtalen om, om Syrien. Det er jo en alminnelig oppfatning. Alle FN-representanter, for eksempel til Syria, understreket det, at disse landene må med. Og atomavtalen med Iran har jo åpnet for, så smått, at Iran kan delta, og den legitimerer for så vidt en iransk deltakelse. Og når det gjelder Russland, så er jo Russlands forhold til Vesten nå i ferd med å normaliseres. Russerne sier de har fått signaler fra USA om at USA vil reparere forholdet, Européerne står på hode i en flyktingekrise som de ikke mestrer, og da blir det viktig å sanere annet konfliktstoff, fjerne det som kan fjernes. Holland og mange europeiske ledere tar til for heving av sanksjonene, det er naturligvis russerne interessert i. I denne måneden har våpenvilen i Ukraina holdt for første gang siden den formelt ble, ble erklært. En rekkevillelse. Hvilke forhold tilsier om omkostningene ved det diplomatiske sammenbrudet som fulgte etter, etter krisen i, i Ukraina, det begynner nå å koste så mye at alle de større hovedstedene er innstilt på at dette må tilbake til normalen. Og slik har det vært mange ganger før också opp gjennom årene, at overgangen fra krise til ny normalitet har gått fort. Jeg tror vi er på vei i den retningen. Og i så fall så tilsier det också at Russland blir med på mer meningsfullt vis i samtalen om Syrien.
0: Ja, Morten Jemtoft, vi vet jo at Russland støtter altså den sittende presidenten Assad i Syria med det Putin kaller militærteknisk assistanse. Tror, hvilken rolle tror du Putin kan spille for å få fred i Syrien?
1: Ja, det er jo det som mange spekulerer i nå og som Sverre Lodd går in på her nå så er det et stort spill på gang nå der ting skjer relativt fort President Putin skal snakke i FN 28. september det snakkes nå om et toppmøte mellom Barack Obama og Vladimir Putin også i forbindelse med at Putin i år for første på svært lenge har valt å ta turen til New York så sånn at det er helt tydelig at russene nå spiller det syriske kortet for alt det det er verdt. De bruker sin innflytelse i landet. De styrker sin militære tilstedeværelse for å sikre at Bashar Assads regime ikke går på et raskt nederlag i hvert fall, og bruker også sin militære tilstedeværelse på, til å tvinge sig til en plass da, ved et mulig forhandlingsbord, en mulig løsning da, for, for Syria. Så det blir väldigt veldig interessante uker fremover nå på den stor politiske, diplomatiske arena.
0: Og det er jo ikke bare Russland for da kunne vi også høre at Australien har gjennomført sitt første flyangrep mot IS i Syria. Selve angrepet skjedde for to dager siden, og asiakonsponent Peter Svår. Hvorfor gjør Australia dette?
4: Overflaten så... Kommuniseres dette til australiske velgere med at dette har med situasjonen eh, Australias frykt for fremmedkrigere på hjemmebane å gjøre. Det har med flyktningestrømmen å gjøre, hvor Australien i forrige uke forpliktet seg til å ta in 12 000 syriske flyktninger. Og det gör att Australien på tross av geografisk avstand gjør ganske like vurderinger på akkurat disse områdene som det europeiske land gjør. Så er det også hensynet til Australias mangeårige krigføring i Irak. Det er jo en konflikt som nå har skvulpet over grensen til Syria. IS er til stede på begge sider av den irakisk-syriske grensen, og hvis man kan bombe mål også i Syrien, så blir den krigen man allerede har ført i området i mange år mer slagkraftig, hvis man også kan følge IS-mål over grensen. Og så er det det faktum at tidligere statsminister Abbott ble spurt av president Obama om å bidra, og han som statsminister markerte sig jo ved å legge sig tett opp til USAs ønsker i spørsmål om militære bidrag, så det har også spilt en rolle.
0: Hva betyr det at Australien nå hiver sig in i kampen mot IS? Hvor langt har de tenkt å gå?
4: Ja, først og fremst blir det jo spennende å se hvordan den nye statsministern i Australien har tenkt til å håndtere dette. For de første australske bombeflyene gikk på vingene på mandag, og det var jo dagen hvor Tony Abbott helt overraskende ble veltet som partileder i ett mistillitsvotum. Nå skal Malcolm Turnbull på troppe på som statsminister over helgen. Og det är ingen tvil om at dette er politisk forskjell på Abbott og Turnbull. Senest for litt over en måned siden argumenterte for eksempel Abbott med at IS kommer og tar oss, som man kalte det, om vi ikke slår til imot dem først, mens Turnbull har argumentert med at man ikke må la seg blende av IS og organisasjonsspektakulære propaganda, at man ikke må la sig trekke med som en motstander på organisasjonspremisser, og at Australien må behalde roen i utenrikspolitikken. Så nå er jo hvordan vil Turnbull håndtere denne helt nystartede militære kampanjen i Syria over tid er det jo godt mulig at vi vil se at den nye ledelsen har fingrene litt lenger fra avtrekkeren enn den gamle
0: og Sverre Loddgaard her hører vi det er mange som har interesser i å få slutt på, på konflikten i Syria men er vi nærmere en løsning?
2: I hvert fall for så vidt som det ligger an til bredere samtaler med Russland inne, og også, og også Iran. Og jeg tror Morten Jentoft har väldigt rett i at russerne satser på å beholde sitt brohode, også med tanke på fremtidige forhandlinger. Dette er Russlands eneste brohode inne i Midtøsten, og Putin, som alle vet, er veldig interessert i å gjenreise Russland som en stormakt i internasjonalpolitikk.
0: Takk til deg, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt til Sverre Loddgøy. Takk også til Morten Jentoft, Peter Svår og Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, Etter Miljøpartiets brakvalg er det mange som nå lurer på om partiets ordførerkandidat i Oslo, Shoaib Sultan, fortsatt mener at homofili er synd. I 2007 uttalte Sultan at homofili er en synd fordi Koranen forbyr det. Senere har sultanen moderert sin argumentasjon og har sagt at han ikke vil mene noe om vi homofili er synd, da dette er et teologisk spørsmål. Men i ett ettermiddag har sultanen innrømmet overfor Aftenposten at han har vært utydelig og sier noe om homofili ikke er synd. Vi skulle gjerne hatt måssur Suaib Sultan i dagensittatten, men han hadde ikke mulighet til å stille. Men Geir Karme Nybakke, bystyremedlem i Oslo for Høyre, du er til og med du fikk med vithere på veien hit at du nå sitter i bystyret. Gratulerer. Ja, takk for det. Men du opplever at Sultan ikke er troverdig når han driver og endrer argumentasjon valg som ikke er troverdig.
6: Altså han står i forhold til homofili, det synes ikke jeg er det problematiske. Det er mange, både i teologiske miljøer og andre miljøer, som uh, ikke har sammenfallende syn på homofili som det er. Men det som jeg har reagert på, er på en måte prosessen fram uh, til den erkjennelsen han kom med nå, den avklaringen han kom med. Og det synes jeg er på en måte noe vi ser uh, litt for ofte i politiken at uh, man har en uttalelse som på en eller annen måte enten står i konflikt med, eller kan skape problemer med en position Og så... Uh, begynner man å tokelegge eller dekke det till og sier att det ikke er så viktig, och så endrer det til slutt med en avklaring som jeg da synes blir problematisk, fordi at den undergraver troverdigheten når processen fram har vært såpass uh, vanskelig og lite klargjørende som det tilfellet har vært her da.
0: Frank Rossavik, du er politisk redaktør i bergens Bergenstidene. Du har skrevet på Facebook i dag at du misliker denne klappjakten på Shoaib Sultan, fordi han angivelig muligens mener at homofili er synd. Det viktige er vad han eventuelt bruker sin politiske makt til. Hvorfor er ikke Sultans tidligere uttalser problematisk?
7: Altså, jeg synes ikke det er noe problem. Um, over hele Sørlandet og Vestlandet så vil det sitte KRF-ordførere som sannsynligvis mener nøyaktig det samme uh, som skjultene mener eller har ment om, uh, om homofili, at det er synd i forhold til Bibelen. Og vi driver ikke for høre en hver KRF-ordfører på grunn av det. I Bergen så er Marita Molthu fra den mest konservative delen av KrF i ferd med å bli ofører kanskje. Og hun er minst like konservativ i, i, i dette spørsmålet. Og hun er på at, at på til ikke i noe liberalt parti. Sjoib Sultan uh, har, uh, har engasjert seg i det mest liberale partiet i Norge i homopolitikk ifølge LLH. Han har ikke reservert seg mot, uh, mot noen av programpostene han har engagerat sig uh, han har varit på schev dagar han har engagerat sig och för scheva uh, invandra muslimer uh, og, og han har i det hela gjort en hel massa uh, som är riktigt uh, i goda syften men han ska driva klappjakt på eh uh, det syns jag är lite uh, lite oro väckande varför akurat han eh uh, uh, mener det det man gör fullt möjligt och 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 som politiker og så eventuelt ta et privat rom hvor man har ett eh, trosliv som ikke nødvendigvis virker på politiken.:
6: ja, Jeg er enig mye av det som Røssevik sier her. Uh, mitt poeng er at uh, det er ikke selve standpunktet som jeg synes er problematisk, men det viser, denne uh, historien viser jo at det til slutt presser sig fram et behov for å avklare dette her. Og det sier mig at det er ett land. annet med den... Det synes
0: den... du det er viktig, altså, ettersom han da en dag for lenge siden i 2007 har uttalt sig om homofili...
6: Altså, som ordfører i Oslo så skal du på en måte være en samlende person, og du skal ikke bare være fagteknisk, du skal også være en bærer av verdier. Jeg synes ikke det er helt uinteressant hva man som eh, menneske står for, sånn rent verdimessig. Men når det er sagt, så synes jeg på en måte heller det ville vært interessant å høre vad som er bakgrunnen for den eventuelle ändringen han har gjort som menneske og politiker frem til å i dag si at han, tar, at han tar avstand fra utdannelsen om at det er en synd. Det synes jeg på en måte er en interessant historie. Den erkjennelsen nå av at han ikke synes hun må forlige av synd, den synes jeg bærer mer preg av et politisk rådgiverkorps, og derfor synes jeg den undergraver troverdigheten i det. Fordi at jeg tror ikke helt på det, jeg tror den er presset frem, fordi han nå sitter i en posisjon til å kanskje bli ordfører i Oslo, og da er det på en måte allment sett som litt uforenelig å ha
7: disse eh, synspunktene. Det er litt vanskelig for hverken Gerhard Kvame eller meg å vite nøyaktig han mener, og hvor ja. sterkt han mener det, det. han sier nå. Men det jeg er litt urolig for er jo at den, den avklaringen da fra Sveib Sultan som er kommet nå, den kommer som følge av en ganske intent klappjakt på han i Facebook og Twitter og mediene de siste dagene. Og, og, og det jeg også frykter er at han nå kanskje kan ha fått undergavt sin troverdighet i det muslimske miljøet, og at han ikke lenger vil kunne operere som en positiv kraft internt i det muslimske miljøet overfor homofile muslimer. Det er jo nettopp noen om at hvis man leser Koranen bokstavlig så, så sier den at, at homofili er synd, på samme måte som Bibeln leser bokstavlig, sier at homofili er synd. Så han har egentlig bare konstatert ett faktum når han sier at, synd er, at homofili er synd i forhold til Koranen. Det som er problemet nå er at vi ikke aksepterer annerledeshet, og at, og at hvis sultanen er blitt presset til dette, så kan det ha skjedd mer skade en gang. Nei, men jeg syns på en måte i det øyeblikket han mener at
6: eh, den uttalsen ikke står i konflikt eller er problematisk i forhold til den positionen han inntar i politiken så synes jeg det er hans oppgave å eh, kunne på en måte fortelle historien om hvorfor ikke det er relevant. Det synes jeg ikke er gjort på en god måte. Det har heller vært en slags sånn, eh, han har det, og så endre med at Aftenposten klarer til slutt å presse frem en uttale om at Uh, han har endret syn på det og jeg synes det er positivt, jeg ønsker ikke å kon konservere folk og binde folk til master politisk jeg synes det er helt legitimt å forandre mening det har mange gjort, og det, det er bra i politiken at man sier at jeg har endret meg men jeg syns på en måte historien frem dit, den, den blir ikke helt troverdig når man drives fra skanse til skanse, og til slut så endrer med å si at uh,
7: jeg har endret uh, og, og jeg vil tro at
0: det er en del som er enige med kvar med Rosavik, og det betyr jo at klappjakten jo kommer til å fortsette.
7: Nei, altså nå har jo eh, Nå har jo Sveib Sultan ut og sagt det politisk korrekte Så nå kan jo folk kise seg ned igjen eh, men, men det og, og, og for alt jeg vet så kan jo Han nå ha sagt det som har vært en, en utvikling hos han Over lang tid Han har jo hatt mye kontakt med homofile Gjennom sitt virke som politiker Og kanskje har han utviklet sitt syn på homofili Slik at det han sier nå Er det han mener hver i dag. Det må vi håpe og det må vi tro men jeg er jo bekymret for hvis noe annet skulle være tilfelle og hvis det skulle være et resultat av en sånn klappjakt som vi har sett.
0: Så du mener at det dine kollegaer i pressen skal slutte å spørre Sultan om spørsmål om hva han mener om homofili og hvor da, hvorfor han har endret oppfatningen?
7: Nei, men jeg synes så fall så skal de også eh, stille spørsmål til alle mulige KrF-ordfører som også sitter rundt omkring i kommunene, og som sannsynligvis er mye mer eh, konservative enn sulten noensinne har vært i dette spørsmålet, og som, som, som godtar som såkalt samlende ordfører rundt omkring. Jeg mener at en ordfører kan godt være samlende selv om man ikke er helt lik meg, og selv om man ikke vil like nødvendigvis det jeg gjør jeg på sovrommet.
0: Men du er jo politisk redaktør i Bergenstidene, mens, mens du er skuespiller i Oslo, Sultan kan bli ordfører din. Er det annerledes i Oslo å være ordfører i Oslo enn det er for eksempel å være ordfører på sør -Vestland?
6: Det vet jeg ikke om jeg er rettet til å svare på. Nei, men for dig er, er det viktig... Altså jeg eh, snakker om et troverdighets, autentisk troverdighetsfenomen, eh, jeg vurderer det kanskje litt som skuespiller også, er dette troverdig, tror jeg på dette her, og jeg tror ikke helt på dette her, og det kan gå til, og jeg håper på en måte at han har eh, kommet til en endring i sitt syn, det ville være på en måte til fordel for veldig mange, men eh, ikke minst i hans eget muslimske miljø, men jeg synes det er veldig viktig å tro på politikere, og slike historier som vi har sett før, de mener jeg undergraver integriteten i politiken.
0: Og ettersom du er nybakt politiker i Oslo så vet du at tillit er noe av det
6: viktigste. Ja, jeg stiller meg for hogg. Sitter litt tynt nå, det vet jeg. <laughs> Takk til Geir
0: Parme og Frank Rossavik. Søvnmangel kan være like farlig som promille, det skriver tidligere pørser i flyselskapet SAS, Lena Ronge på Yttring.no. I morgen starter ankesaken mot den promilledømte kaptein på Air Baltic flyet. Og Lena Ronge, du, kommer, du kom fra Bangkok og på vei ned fra Gardermoen, da satte du deg i bilen. Du satte bilen i revers du huskte ikke helt hvordan du skulle tørke deg når du var på do, og du slet med å legge sammen 2 pluss 2 når du kom hjem til sønnen din og skulle hjelpe han å regne. Hva var det som hadde skjedd?
5: Jeg tror det er veldig viktig å skille mellom to typer trøtthet, faktisk. Fordi at det ene er når man er trøtt fordi man har litt underskudd på søvn for en liten period at man har mye å gjøre på jobben eller hjemme. Men... Fatig som jeg tydeligvis da var, var veldig preget av, det, var, det er mer en langvarig mangel på søvn da. Hva er det du hadde gjort i forkant før du glemte hvor mye 2 pluss var? Jeg hade jobbet 4 netter på rad, og jeg tenker at det, det i seg selv tror jeg ikke var utslagsgivende. Det var nok mer det at jeg hadde jobbet over veldig lang tid med manko på søvn da og over tids, tidssoner. Sånn jeg tror at når man har den trøttheten over veldig lang tid, så så känner man til slutt nesten ikke at man er trøtt. Man vet ikke om man er trøtt eller kvalm, eller hva man egentlig er. Liksom. Så... Fikk du ikke
0: noen forvarsel før du Nei,
5: ingenting. ingenting. Jeg har bare mistet på de automatiske tingene som man er veldig vant til at bare går av seg selv. Da.
0: Hvorfor er dette farlig?
5: Det er jo farlig fordi at vi, når vi jobber ombord så er vi veldig drillet på sikkerheten. Det ligger skikkelig ryggmargen hos oss. Vi vet at vi skal ha passasjerne ut på 90 sekunder hvis det skjer noen ting ombord. Da. Og vi må evakuere. Og vi, ja, vi har de der refleksene som går på automatikken. Da. Og da begynte jeg selvfølgelig å tenke at hva skjer hvis det skjer noen ombord? Og jeg plutselig ikke vet om jeg skal ta på tannpasta før eller etter at jeg har pustet hendene, liksom. Da, da ville det jo skjedd noe med den ryggmorgsrefleksen
0: også. Er det ofte dere jobber så mye, og det egentlig skjer uten at du merker det, at du er utslitt? Eh, det vet jeg ikke. Nå er, det,
5: nå er det en stund siden jeg har jobbet, men jeg har jo kontakt med veldig mange kolleger fremdeles, og, og det er jo ikke sånn at utviklingen har gått eh, gått helt riktig vei, sånn som jeg ser det i hvert fall. Man jobber mye mer, og man har mindre hvile på grunn av det presset som er utenifra om å tjene
0: penger. Ja, Rolf Bakken, du er pilot, og du er chefsflyger i SAS, selskapet hvor Ronge jobbet som pørser, og du er også ansvarlig for rammevilkår og sikkerhet på flyene i SAS. Og er det mange av de ansatte som opplever det Ronge opplevde?
8: Nej, det er faktisk ikke det. Det er klart at et økt press i industrien i dag, det er det. Vi flyr mer. Det er helt tiden et høyere krav om økonomisk bærekraft. Regelverket er vel kanskje det aller, aller viktigste runt den delen av det. Altså, vi opererer jo innenfor et regelverk. Og i tillegg til det, så legger man på noen barrierer eh, som gjør at man har en buffer til ytterkant av regelverket. Ja, SAS, hvordan
0: fungerer det? Altså, for nå forteller Ronge at hun visste jo ikke, ja. hun kjente jo ikke på seg før hun plutselig Nei. bare oppførte hele koko.
8: Og det er veldig, veldig spesielt. Vi har jo et veldig, veldig nært samarbeid i cockpit og i kabin. Eh, hvis vi skal ta litt fakta først, da, så altså antallet rapporter, fatigere rapporter i, eh, i, i SAS i måneden, så snakker vi cirka i Norge for norske piloter, cirka en til to rapporter en un unfitt-rapporter som vi kaller det, i måneden. Men det er også sånn at hvis man har en høy belastning over lang tid, så, så vill vi også som kollega normalt oppdage, vi er ganske gode på å passe på hverandre, det som kanskje er det aller, aller viktigste er jo at hver enkelt individ er nødt til, og vi er helt avhengige av at de selv sier ifra når de ikke er fit for flight. Så lenge vi er innenfor det regelverket, og de rammene med den marginen som vi har da til, til det regelverket. Og der ligger litt av sikkerhetsventilen, eh, og samtidig så prøver jeg altså si da at vi er ganske gode til ta vare på hverandre i cockpit, og, og blir man sliten og trøtt, altså ja, ska man gå av flyvningen. Men det klart, det er et veldig spesielt tilfelle. Vi har ikke så mange dokumenterte sånne tilfeller, som jeg kjenner til. Nej det et
0: spesielt tilfelle, Ronge?
5: Eh, nei, jeg tror jo ikke det da. Altså... Jeg har jo fremdeles mye kontakt med kolleger, og det er veldig mange som kjenner sig igjen i akkurat det jeg beskriver.
8: Ja, det er jo enig med deg, at altså, det med økt arbeidstid, belastning, at man har det med å sette en bil i revers, eller at man på en måte mister litt av kontrollen på den daglige, de daglige gjøremål, det er ganske uvanlig, tror jeg. Uh, ja, du, vi ikke... Nå ska
0: vi høre, for vi har med oss en søvnforsker. Er det ja. så umulig, eller er det så uvanlig å miste litt kontroll over de hverdagslige tingene? Øystein Vedo, du jobber ved Universitetet i Bergen og forsker på søvn- og skiftarbeid.
9: Ja, jeg vil si at begge, dig to her, har litt rett i det. ni de si, i så har man en fantastisk evne til å tolerere mangel på søvn. men vi, vi vil vanligvis uh, fullt ut vidstånd til å kunne gjennomføre daglige gjeremål, selv om vi har sovet lite, og, men det er sånn at uh, søvnmangel gjør at den, den svekker prestasjonsnivået på oppmerksomhetskrevende og monotone oppgaver. Uh, og det er det som det regner som det viktigste helseproblemet knytt til søvnmangel. Uh, blant annet for det å ha nedsatt oppmerksomhet og forlengere reaksjonstige sånn som, som typisk øker faren for, for bilulykke eller ulykke generelt.
0: Men hvor mye er, er søvnmangel? Altså?
9: Det er veldig individuelt. Uh, det varierer jo veldig. Eh, hvor mye folk trenger å sove, og eh, så derfor så er det viktig at den ikke vurderer søvnen sin utifra hvor mange timer en søvn, men på utifra kvaliteten på, på søvnen. Det, det som, er, som vi
8: er bekymret for, da, og, og jeg er jo helt enig i det som vi sagt her, eh, det vi er bekymret for er jo utviklingen videre fremover. Det er jo et press i industrien. Det er et ønske om å øke antallet timer vi kan fly, og nå er det et nytt regelverk i, som EASA har gitt ut, og det er klart at de, det gir en mulighet til å produsere mer. Det betyr jo også at hvis man ikke har en, en kultur, en åpenhet rundt en rapportering, hvis vi ikke har de faste, nå er vi litt over på det der med fast arbeidssted, at du har et ordnet arbeidsforhold, at du på en måte produserer, at du tjener pengene ut fra de timene du produserer, og hvis du da ikke har, eller da vil det kunne bli en utfordring, at du da velger å fly selv om du ikke skulle ha fløyet, så får du ikke den inntekten. Ja,
0: du nikker, unge. Er det sånn at du vet at egentlig så er du helt på grenser, men... Ikke nei, for
5: nei, jeg nikket ikke derfor. Jeg nikket fordi at det er klart det er utrolig viktig å ha et arbeidsforhold som er trygt, som gjør at du kan rapportere uten at det får noen følger, altså noen avstraffelser. Men, men det er jo flere ting her, og, og for det første så har du jo en, en veldig lojalitet til passasjerne, faktisk, det er jo de vi lever av, og, og vi vet jo også at hvis vi plutselig går av en flyvning fordi vi tänker at dette går ikke, så, så er det jo ikke sånn at det bare vips og finns det et nytt kru på plass, liksom. Det går jo utover noen mennesker, og det, det er en belastning i seg selv. Og så tror jeg også at... Og du sa vil du innlednings... ikke heller være den som stadig melder for at du er trøtt? Nei, det vil man jo absolutt ikke, selvfølgelig. Men så er det jo også det jeg sa innledningsvis, at det er ikke alltid at man helt vet det, rett og slett, fordi man har gått over veldig lang tid, da. Så det er mer kanskje sånn som etter den gangen med motorveien, så blev jeg sykemeldt i nesten tre måneder. Og da gikk det faktisk, ja, det gikk nesten tre-fire uker før jeg var tilbake til en sånn normal døgnrytme i kroppen, da. Så jeg ble jo så overrasket, for det var akkurat som å vakne opp fra en, en sånn dvale, liksom.
0: Ja, i stedet ved vilket og hvilke tegn kan en se etter når det gjelder å være overarbeidda, når du nærmer dig Altså, det er jo ikke så lurt å holde på helt det, du må sykemelde deg i tre måneder. Men hvis du skal kjenne etter, når er, når, hvilke kjennetegn har du på at du virkelig er overarbeidda, eller du lider av søvnmangel?
9: vä som hon säger här nog så att okoncentrerad och har så ut så hade svårt att samla sig rundt konkrete uppgifter og så vidare. Men också generellt sövnig sånt då förol tom for energi och sånt då har han ju då manglar men jag vet inte exakt hur länge man går för med därför en Nej men det tänker
0: enkelt är kännetecken. Alltså, om du går längre också kan du väl bli lite sån spida, alltså du blir lite sån du glömmer att sova.
9: Ja, jeg kjenner ikke så godt til det, da, om men blir spida hvis den går for lenge. Hvis den går for lenge, så, så øker egentlig søvntrykket, sånn att det blir lettere å sovne når en, når en legger seg. Det er vel egentlig da. sånn jeg kjenner det nå. Ja.
0: Frode Lenning, du er sjef for flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet, og det er dere som motar rapport fra flyselskap hvis det går galt ombord. Får dere rapporter om att folk lider av søvnmangel og gjør feil?
10: Vi får noen, men... De fleste partene De har ikke rapporteringsplikt på fatigerapportene før den nye rapporteringsdirektiven eh, trer i kraft eh, våren til neste år.
0: Og hva er det det sier?
10: Ja, det, gir, eh, det lister altså opp eh, fatig eh, og trøtthetsplikt. Symptomer som kan påvirke flyvsikkerheten som et av de elementene som blir rapporteringspliktig da, etter det nye direktivet. Kan du være
0: litt konkret der?
10: Ja, altså i dag hvis en pilot eller en kabinkru føler at man under flyvning for eksempel er så sliten at man er en fare for sikkerheten, på en eller annen måte så skal det rapporteres. Da blir det rapporteringspliktig, også til myndigheten.
0: Og da er det den som føler seg litt utenfor som skal rapportere og si at nå,
10: ja, altså den, nå burde
0: jeg ikke varit i flyet.
10: Ja, altså det, det er jo flere typer rapporter. Altså man, Rolf Bakken var så vidt innom dette här med unfit-rapporter. Altså hvis man ikke er fit for flight, så, så er det mange selskaper som har et system hvor den ansatte rapporterer til selskapet slik at de kan gjøre tiltak i forhold til det. Det skal være en såkalt non-punitive rapportering, altså uten noen tiltak fra selskapet og for den som rapporterer, for å si det sånn. Dette vi snakker om nå, som i forhold til det nye direktivet, det er utgangspunktet rapporter av hendelser som oppstår under tjenesten, da, hvor man, man er i en fatig i situasjon under tjenesten.
0: Her hører vi om nye regler og et nytt direktiv, mener Ronge. Tror du, tror du at det vil hjelpe? Tror du flere vil si fra? Ja.
5: Mm. Nej, jag tror väl egentligen inte det för att sånn som jag har förstått i alla fall, men där må du du vet egentligen mer om om dessa nya med också ökt arbets tid som som kommer
8: altså, det är ju inte bara ett rapporteringsdirektiv som är nytt. Det som också är nytt är att EASA som er EU-kommissionens kan du se si, säkerhetsbyrå i i Europa som dekker en rekke flyselskaper og deres aktiviteter. Og det, det har jo kommet også med en økning av flytimer. Tidligere kunne vi fly maks 900 timer i løpet av et år, et kalenderår. Da kan vi fly 1000 timer i løpende 12 måneder. Dette er ikke noe SAS vil ha, for å si på den måten, men det er drevet fram av kanske andre selskaper med andre interesser. Og det betyr at det vil bli tøffere i enkelte selskaper. Man kan fly mer, utnytte kru enda mer. Så det er jo den ene siden av det. Den andre siden av det er jo at hvis man da først er i den situasjonen, og som jeg sier, det der med faste arbeidsforhold for eksempel, at du da har en åpenhet, en kultur, som gjør at Kru faktisk enten tørr eller økonomisk vil rapportere. For hvis man, ikke, hvis, man, hvis man jobber på timebasis, eller man får løn utifra det man produserer, så, så vil jo det kunne påvirke rapporteringsvillighet. Og, og, og derfor er det utrolig viktig at man på en måte har den kultur som, som vi har i Sass da, som, i, som sånn sett.
5: Og samtidig så tror jeg at det er en enorm underrapportering. Eh, fordi at vi vet det presset som er utenifra, og på en måte frykten, og det å vite at det står tusen stykker
0: som gjerne vil ha jobben din. Vi slutter her, jeg tror ikke vi kommer lenger i denne sendingen. Takk til deg, Lena Ronge. Takk også til Rolf Bakken, Frode Lenning og Øystein Vedå. Nå skal vi snakke om speideren og for denne uka kommer nemlig boken «Barneridderne», Biden Pavel og den norske speiderebevegelsen». Gjennom 650 sider tar idehistoriker Espen Sjåning et oppgjør med det han kaller «speiderebevegelsens solskinsfortelling». 21 av 97 toppledere i nasjonalsamlingsungdomsfylking hadde nemlig bakgrunn fra speiderebevegelsen. Velkommen hit forfatter og idehistoriker Espen Sjåning. Du sier altså at speidebevegelsen har laget sin egen solskinsfortelling. Du må forklare vilken fortelling det er.
11: Ja, akkurat den fortellingen, det dreier seg egentlig om krigen. Eh, at eh, i jubileumsbøker og egentlig også i andre sammenhenger, så... Fortell... Kan du komme
0: litt nærmere mikrofonen, ja, så alle hører Ja, også i andre
11: det? sammenhenger, så forteller speiderne gjerne at de var i motstandere av nazismen, at de drev motstandskamp, at de drev aktivt arbeid mot nazismen og så videre. Og, og det er jo riktig det. De var jo blant annet tvunget inn i tungtvagn og, og slike ting. Så det stemmer jo. Men det er en annen historie å fortelle også. Og ut fra det jeg har gravd fram så er det en annen side av det også. Det jeg først kom over, det var vel det at når jeg begynte å undersøke ungdomsfylkingen, så oppdaget jeg jo at veldig mange av lederne i ungdomsfylkingen hadde vært gamle speidere. Faktisk en, en liste som Bjørn Østring, som var landsleder i ungdomsfylkingen, satt opp etter rikerigen, så, så var 5 av 10 speidere minst av de han satt opp. Så tänkte jeg, just det var da veldig mye, det var da rart. Uh, og så uh, tenkte jeg sånn, så, ja vel, det er vel kanskje ikke så rart for det har jo vært, vært så veldig mange speidere og kanskje, kanskje 50% av befolkningen har vært speidere så det er vel kanskje ikke så rart så jeg tog jobben og undersøkte omtrent hvor mange speidere som, hvor mange, mange som hadde vært speidere da, den tiden som uh, ungdomsfyrkingen uh, var i virke og det viste seg at det var rundt 10% eller under det og så har vi også gått til, uh, en assistent av meg og, og jeg, vi har gått til, til landsviksarkivene og funnet ut at om lag, ja, 20 litt over det, eh, har vært tidlig speidere av topplederne i ungdomsfyrkingen. Og det er minimumstall, for at det er helt tilfeldig at det står at det har vært speidere, så antakeligvis har det vært mye mer, men det er i alle fall, minst 20 prosent. Nå sier vi jo ikke så veldig mye, fordi det kan jo være sånn for eksempel at det ikke var så veldig mange speidere i, i nasjonalsamling, men at de som, de som var der, at de samlet sig i, i ungdomsbyrkingen og drev på en måte ungdomsarbeid, fordi de nettopp hadde vært speidere. Så vi kan ikke si noe sånn sikkert om at det er det at de har vært speidere at de meldte seg inn i NS.
0: Men du peker bare på en sammenheng?
11: Du peker på en sammenheng, det er en helt åpenbart systematisk sammenheng ved å ha vært speider og være leder i ungdomsbyrkingen. Og så, da, så viser det seg også at en rekka av disse, disse lederne, de sier også at grunnen til at de meldte seg i NS det var at de hadde vært speidere. Og da begynte jeg å tenke, kan det være riktig da? Så tenkte jeg, jøss, jeg er jo ideistorker, og tenkte at, ja, la meg se på liksom, de, de, de ideologien i, i speidbevegelsen, og se om det er, er det noe sammenfall som kan gjøre at de kan ha rett i det. Så undersøkte jeg da, kan du se si, ideologiske elementer i speidbevegelsen og i, i ungdomsbrukningen for å se om det kunde stemme.
0: Og da fant du?
11: Da fant jeg for det første at helt åpenbart er speidbevegelsen ikke fasistisk ikke nazistisk, og det ser man allerede at det finns jo ikke noen antisemitisme der. Og det er jo en, en apolitisk organisation. og derfor har de ikke noen synspunkter på hvordan samfunnet skal organiseres. De har ikke noe mening om samfunnet skal være styrt av en fører, ikke fører, og så videre. Så på det området så kan vi jo ikke si at speilbevelsen på noen måte er, er fasistisk. Men det finns en massa andre rekke elementer som, som NS løfter frem, som du finner hos oss og speidebevegelsen.
0: Vi skal komme tilbake til det, men vi har med oss en ekte speider, for vi har med oss Heidi Furestøl, og du sitter her i speideruniform, i hvert fall litt av den. I hvert fall har du et skjærf. Et speiderskjærf. Et ja. Og du er alltid berett, veldig bra. Du er generalsekretær i Speidernes fellesorganisasjon og representerer til sammen 30 000 speidere. Og i et debattinnlegg i dagens næringsliv i dag så kaller du sammenhengen mellom speidebevegelsen og nazismen for tendens i US". Det må du forklare.
12: Jeg er veldig glad for at i det prosesset skonning sier igjen at speidebevegelsen ikke var fasistisk. Og det er veldig viktig for mig å understreke at speidebevegelsen har ikke vært fasistisk og er ikke fasistisk. Og det er heller ikke det jeg vil si, som skonning sa i denne artiklen i DN på lørdag, det er heller ikke en slagside mot fasismen. Det er jo to kjennetegn spesielt med fasismen. Dette med forhelse av vold og antidemokrati som du overhovedet ikke finner. Men at
0: du har laget egen solskinsfortelling om krigen, det må du jo gi han rett i.
12: Vi har jo ikke laget noen historie. Nei, ikke dere, men bevegelsen
0: historie. du da er en leder i. Vi, vi har
12: jo gitt Skåning full tilgang til alla arkiver. Vi har noe som heter Speidermuseet. Vi har ingenting å skjule. Vi er veldig klare ved det at hos oss, som det var i andre bevegelser i samfunnet for øvrigt, så var det noen som valgte den rette och så var det noen som valgte den, den gale side. Skåning pekte jo blant annet på tungtvannstabotørene, hvor de mest kjente speiderne var jo Knut Haugland og Joachim
0: Rønneberg. Altså speidebevegelsen driver jo mye lederopplæring, og kan det være det som har brakt mange speidere også inn i lederposisjoner, skanning.
11: Ja, helt åpenbart. Det kan også være en god grunn. Det kan godt være at det er slik at det er veldig mange eh, tidligere speidere som også var ledere i andre ungdomsorganisasjoner, for eksempel. Det kan godt være det. Eh, nei, vi må, det jeg gjorde var jo å se på vad som var de ideologiske sammenfallene her. Eh, en ting jeg for eksempel gjorde var å se på partiprogrammene for alle politiske partier i 1933, og, og sammenlignet de partiprogrammene med na, eh, nasjonal samling og speidbevegelsens eh, egen, egen ideologi. Og det viser seg jo at det er jo helt åpenbart at disse andre partiene hverken enkeltvis eller samlet tilnærmestvis har så mange speideelementer i sig som nasjonalsamling.
0: Ne ja, vad menar du då helt kort ja, för sånn, det närmar sig slutet.
11: Ja, sånt som offervilja, nationalisme, dette med kroppskultur, detta att man sätter landet för landet föran sig själv och så videre. Alltså en hel rekke såna såna ting som vi kanske inte tänker på som, som fasistiske, men som var centrala i i fascismen. Det var också med vitalismen, kroppskulturen, dyrkningen av den starka person och så vidare. Allt detta. Ja, Nej, men har
0: du, poste... du på
12: hodet? Ja. Nu måste du tillfullfölja. Ja, ja. Då ser vi på för jente. Du finner elementer som tilsynelatende du mener har en sammenheng, her, men det er bare jenta. Altså, det som virkelig skiller, det er jo dette med voldsforholdelse og antidemokrati. Speidevegelsen er en veldig demokratisk og har varit en veldig demokratisk bevegelse, og den er jo veldig kjennetegnet av fred. Du snakker jo mye om Biden-Paul. Han var jo nominert flere ganger til fredsprisen da tyskerne skulle lage innovasjonsplaner til, til Storbritannia, så var det blant annet Biden-Paul en på listene som de ville ta. Den internasjonale speideorganisasjonen Vossen har jo også, både i 1933 og 1937, tatt veldig aktiv avstand mot uh, fasismen. Ja, det så, så dette her er uh, det som er så uheldig. Men skal du ikke synes det er ubehagelig? Altså, det jeg som jeg kommer, synes er uheldig, det er jo det at den statistiske sammenhengen som Skåning uh, sier at han har, det stemmer ikke. Altså dette er et sammenfall. Du kan ikke se si det at årsaksvariablen er speiding. Det er mange, mange andre grunner til om at han valgte enten rätt eller gal siktet det, men det var ikke speiding. Og det er helt forundret at du gjentar nå igjen, for statistisk og forskningsmessig så holder ikke dette her. På denne tiden så hadde vi 20 000 speidere. Du snakker om 21 av 97 ledere fordi dere fant 97 mapper i Landsvik-arkivet. Du har også utlatt halvparten av speiderbevegelsen. Du har ikke tatt med KFK-speiderne, du har ikke tatt med Norges Speiderforbund. Så datagrunnlaget
0: er jo bare halvparten. Og Speidbevegelsen ble jo også forbudt av Hitler i 1941, så, så det var jo en konkurranse. Altså det var jo ikke sånn at, det, at Hitler var noe særlig begeistret for speidbevegelsen.
11: Nej, det man forsøker i Tyskland, det var jo å presse, presse alle organisasjoner inn i Hitlerjugend. Og det var jo selvfølgelig noe tilsvarende i, i Norge at man gjerne ville at flest mulig skulle inn i, i NS eller ungdomsbyrkingen. Så, så det er jo en av bakgrunnene for, for, for det, og det var jo også unntakstilstand da, da de forbød speibebevegelsen. Men det er jo rart da, at man på en måte eh, bruker det som noe argument, fordi at speibebevegelsen skulle være apolitisk. Eh, så det, og det som, hovedbegrunnelsen som ble gitt for at man forbød speibebevegelsen, det var jo at den var en politisk organisasjon, organisasjon. Og det var den jo ifølge NSF selv, altså speibevegelsen selv, ikke.
0: Dette er en debatt vi ikke får avsluttet her i Dagsnytt 18. Det har altså kommet en tykk som skriver om det i dag, og forfatteren er deg, Espen Skåning. Takk for at du kom. Takk for at du også kom, Heide Furustøl, generalsekretær i Speidernes fellesforbund.
12: K -K -K Speidernes.
0: Og K4KK5-speidernes. Å, ja. Det er lang titel. Takk. Da. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
5: er
7: NO.
0: Da skal vi till Berlin, der Erna Solberg har møtt den tyske forbundskanslern Angela Merkel i dag, og det var ett møte der flyktingkrisen var det allt overskyggende tema. Og vi har med oss statsminister Erna Solberg. Du kommer altså rätt fra
13: samtalene. Hva var det som kom fram i møte med Merkel? Ja, for det første var det jo flere temaer en flyktingekrisen som var oppe når vi snakket samman Vi har temaer eh, som vi må diskutere, men det er klart at dette er det, den saken som først og fremst eh, EU baler med. och for oss er det viktig vite hvordan EU kommer til å utvikles, eh, utvikle politiken, Den vil både direkte og indirekte være en rammebetingelse for norsk politikk fremover. Ja, og Tyskland
0: skal ha uttalt altså at de kan ta imot 500 000 flyktninger i året for så å skjerpe grensekontrollen. Hva mer sa Merkel om Tyskland og flyktningene?
13: Jeg tror noe av opplevelsen som, som jeg oppfattet Merkel er også at den det man sa som var et anslag på hvor mange flyktinger som ville komme og at de skulle forsøke å løse det er blitt til en invitasjon til folk å komme, og det skaper selvfølgelig særlig store problemer for det, at, det er ikke sikkert at Tyskland har et system for å ta imot så mange og det er en krise som, som også pågår her i dag, og jeg møtte seks Røde Kors fra Norge som er her nede for å hjelpe tysk Røde Kors i å sette opp mottaksfasiliteter for alle de som har kommet, og det dette är personer som vanligtvis har varit i eh, naturkatastrofer i tredje världen i stora flyktning- och krigssituationer men nu är de också altså på väg till München för att hjälpa runt det och det har skapat en vansklig situation för tyskarna också och og det gav också märkeligt uttryck för
0: nämte det något om Norges bidrag
13: vi fick uppfodret uh, Ros för initiativet knutet lage att lägga en donorkonferens och att de önskade vara med arrangörer och uh, være med på att invitera till detta for de mener att uh, det är att i närområdena det är att bidra till att uh, att folk faktiskt får hjälp før de som flyr på vissa farfulla världarna det är kanske nogade viktigaste uh, vi gör så i så måte så vill nog budskapet uh, förbause lite nog några av de andra politiske diskusjonspartnerne mine i forrige uke om at også Tyskland mener at det å stille opp med mer penger i nærområdene kanskje er kanskje det viktigste vi gjør, og samtidig så skal det være, være et åpent land, men vi må ha et Schengen-system som fungerer, og det var Angela Merkel veldig tydlig på. Grensekontrollen uten må fungere, og så må vi finne varige europeiske løsninger.
0: Takk til deg, Erna Solberg. Ja, vi skal holde oss til politikk, vi skal tilbake til kommunevalget. I kommunevalget så fikk jo også Fremskrittspartiet under 10 prosent av stemmene, og de mister nå 10 av 12 ordførere. Før sommeren varslet nestleder Per Sandberg at partiets deltagelse i Solberg-regeringen skal opp på landstyremøte i oktober. Nå spekuleres det i om FRP rett og slett har tänkt å trekke seg ut av regjeringen. Og Harald Stanghelle, du er redaktør i Aftenposten, og du skriver i dagens avis at ingen i Høyre ville grott mange tårene om FRP gikk ut av regjeringen og slik åpnet for en koalisjon med Venstre og KrF. Hvor sannsynlig tror du det er at FRP trekker seg ut av regjeringen?
14: Det er ikke sannsynlig at det gjør det i denne hausten, men ett valgresultat som dette, der de på en måte kom under den symbol 10%-grensa, sånn sånne resultat har en tendens til å en egen dynamikk, og det kan føre til jeg sier ikke det vil, men det kan føre til at FRP leter fram en sak, for exempel flyktninger der de kan gå ut av regjeringen i så fall så vil det åpne døra for Kristdemokratiet og Vänster i en Solbergledd regering det vill Höger ju ganske lyst på, inte minst för att de är livrädda för tiden för att Kristdemokratiet ska börja och lena seg mer mot en svärt så inbjudande Jonas Karlsson i Arbetarpartiet.
0: Hej Gulstein, du är kommentator i Dagsavisen. Vad sannsynligt tror du det är att FRP säger tack och för tack för till regeringssamarbetet?
15: Jag tror det är väldigt väldigt lite sannolikt så länge Si Wensen är partileder. Jag tror Fordi... det kommer en för att hon har investert så mycket i dette projektet. Både personlig og politisk Og hvis, hvis de dag under henne trekker sig ut igjen Første gang de begynner å bytte imot Så, så vil det bety at, at Fremskrittspartiet Har på en måte ikke bestått prøven som et styringsparti Og det vil, det vil bety mye i, i mange år fremover Så jeg, jeg tror Siv Jensen er veldig interessert i Å, å vise at det kan styre Og, og da kan det ikke trekke sig nå jeg synes FRP-situasjonen minner på en måte litt om SV-situasjonen, og Kristin Havvorsen som også la veldig mye prestige i det rødgrønne prosjektet og var veldig opptatt av nettopp å vise at partiet kunne, kunne styre over tid, og det var heller ikke aktuelt på SV reelt å gå ut av regjeringen så lenge, så lenge hun var partileder.
0: Anders Lodal Jensen, du er professor i statsvinnskap ved NTNU. Er det slik att FRP bare rett og slett kan si takk for seg og trekke seg ut av regjeringen på dagen?
16: Formelt sett så kan de jo gjøre det, men jeg er jo helt enig med... Det to foregående her i at sannsynligheten for at det skal skje er veldig, veldig liten. Dels fordi at Siv Jensen har investert hele sin politiske karriere i dette, men også fordi at statsrådene har en tendens til å se dette annerledes enn andre partimedlemmer. Det handler jo mye om at de ser de små seirene hver dag, de ser at deres bidrag gjør en forskjell, Velgerne der ute ser de ikke like tydelig, og ofte slett ikke, og sånn sett så har de et slags intern kommunikationsproblem.
0: Men hvor vanlig er det i norsk politisk historie at noen har kastet hanklet midt i en periode?
16: Nei, da må vi tilbake til mellomkrigstida i hvert fall. Men selve den formelle prosessen kan jo gå veldig fort. Problemet ligger jo ikke på det planet. Jeg har imidlert lyst til kommentere det Stangele sa om, om at det ville være populært i høyre kretser og om Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. Før valget i 2013 så ble det gjort undersøkelser blant høyres velgere om hva de foretrekk av og av samarbeidspartnere. Og den gangen var det i hvert fall sånn at dobbelt så mange omtrent av høyres velgere ville foretrekke å samarbeide med Fremskrittspartiet framfor Stentrums partiene.
14: Jeg trekker overhovedet ikke den undersøkelsen i tvil. Jeg snakket nok om høyre strategene og, ja. og politikerskiktet mer enn om velgerfolket. Siste gang vi så et samarbrudd for de etterpartiene ønsket å bryte, det var i 1990. Det var Senterpartiet som ønsket seg ut av syseregjeringen og som sørget for at det skjedde ved å skape en stadig mer vanskelig situation Og jeg er helt sammen med med Ulstein i Atjemne fallskape mell om si vensne anna Solberg som ser ut ttertrivast us et vanligått samman. Det er startrt, men parallellen på til SV är också skrremmmerne for framst ekspartier. for SV bli jo knyst som på vällgarre uppslutning i løpte dig åtte år.
15: Ja, altså, hvis det er noen trøst for FRP da, så, så kan vi jo si at en, en stor forskjell fra den rødgrønne regjeringen og denne regjeringen her er jo att Arbeiderpartiet gikk jo fram eh, etter at de rødgrønne overtok, mens det var SV som tok hele smellen og så det, de ble jo halvert. Mens vi ser på den blåblå regjeringen, så er det jo faktiskt Høyre det störste partiet som har fått eh, den styggeste trøkken, eh, til tross för att det selvfølgelig er dramatisk for FRP å å få, få ja, oppslutning under tid. Men det som også er interessant med tanke på konsekvenser av dårlig valg for regjeringspartier, er jo at eh, om partier ikke har gått ut av regjering, så har vi jo hatt to partilederavganger eh, på 2000-tallet etter et dårlig kommunevalg. så valgte jeg Svarste Haugland i 2003, og Kristin Halvorsen i 2011. Så ja, vi kan vel slå fast at Siv Jensen skal være glad for at ikke det ikke er en mer samlet og sterkere opposisjon i FRP for tiden enn det det Men
0: det er jo mange i FRP som spør om ikke kanske hun skulle være mer partileder og mindre finansminister.
15: Ja, det er jo et veldig hardt dobbeltarbeid å ha de to rollene, men øh, jeg, tror, jeg tror at hun foretrekker å ha den jobben og ha kontroll på den delen av regjeringens arbeid.
16: Nå har jo Siv Jensen prøvd på en måte å fornye øh, politikerrollen ganske ettertrykkelig gjennom det å... Øh, den ene dagen være partileder Siv Jensen og tale sterkt mot statsråd Siv Jensen. Ja. Og den andre dagen? Ja, så, så jeg, jeg ser jo for meg at vi kan få en ganske interessant ny politisk praksis i Norge.
0: Men Anders Todal Jensen, vår sending er slutt. Takk for at dere kunne være med i Dagsnytt 18 i dag. Ansvarlig var Gry Veiby, tekniske ansvaret var Veguri Finsvenn. Jeg heter Hegeholm og Dagsnytt 18 Dette NRK P2